0: Der Ponyhof-Podcast Präsentiert von Lena, Ruth und Aida Dein Podcast zu den Themen Unerzogen und Erziehungsfreies Leben Der Ponyhof-Podcast Weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann Nun viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
1: Ja, Mal wieder eine Frage
2: ne? der Kausalitäten, die wir diesbezüglich zulassen. Also es ist ähm, eine andere Betrachtung, wenn ich sage, die Zähne sehen so aus, wie sie aussehen, weil nicht geputzt wird oder sie will nicht putzen, weil sie eben Probleme mit den Zähnen hat. Und da habe ich auch eine ja. ganz andere Haltung und einen ganz anderen Blick auf das Kind im Sinne von, ich kann empathisch sein, weil ich sehe, mein Kind hat ein Problem, es leidet und deswegen fällt es ihr schwer, das zuzulassen. Als wenn ich sage, Mensch, ja. du verweigerst dich und hast deswegen den Schaden, also bist du auch selber schuld, ja? da kommt ja auch immer ja. Verantwortung und Schuld immer so ein schönes Konzept, ja. was gern dazu genommen wird und das ist ja auch immer eine Frage des, des Blickwinkels und der Haltung.
3: Das ja. war für mich sehr hilfreich, als dann meine Zahnärztin das gesagt hat, dass es halt das ist kein Karius das hätten, das hätten wir nicht verhindern können. Das ist, ähm, das ist einfach eine Erkrankung im Zahnschmelz und es war für mich auch von medizinischer Seite, es mal die andere Seite zu Druck von medizinischer Seite, sie hat mir den Druck auch genommen, gesagt, sie hätte Schmerzen solange sie selber putzt, ist super und äh, wir sollen sie unterstützen und bloß nicht weiter Stress machen, dass sie da traumatische Erfahrungen bekommt mit den Zähnen, weil das wird ja noch viele Jahre so weitergehen, dass ihre Zähne Thema sind. Das fand ich ganz erfrischend, diesen Blickwinkel. Also sie hatte auch dieses langfristige Plötzlich im Blick. Ja, ja. gesagt, okay, wir können kurzfristig dem Kind mega Stress machen, aber dann haben wir hier in drei Jahren ein Kind, dem wir mit Gewalt den Mund aufmachen müssen. Ganz genau weil die diese Erfahrung hat und das fand ich also sehr krass, dass die Ärztin das sehr klar war die hat sich auch übrigens geweigert meine Tochter ähm, zu untersuchen als die dann Angst bekommen hat sondern hat mhm. mich schauen lassen und ich habe ihr erzählt, was ich sehe
1: Voll. das ist ja auch was das macht man sich oft gar nicht so bewusst äh, sich das mal vorzustellen also so zum einen ne, wenn ich Zahnschmerzen habe und ich putze dann äh, dann mache ich das ja maximal deshalb, weil ich weiß, es wird vom Nichtputzen eher schlimmer als besser. Ne? Oder weil ich von dieser Annahme für mich ausgehe. Äh, aber dem, für das Kind ist das ja völlig überfordernd. Ne? Damit da jetzt nicht noch auf diesen Defekt äh, Karies draufkommt, deswegen ist es wichtig zu putzen, wenn ihr das ohnehin schon wehtut. Ne? Also das, das kann ja... Das kann ja ein Kind kognitiv in dem Alter noch gar nicht diese, diese Schlüsse weiterziehen. Für das Kind ist es einfach ja nur ein Selbstschutz, ein Schutzmechanismus, wie wir es ja auch, ne? wir, was weiß ich, wenn wir verspannt sind, gehen wir, nehmen wir eine Schonhaltung ein, ja. weil äh, auf einen schon bestehenden Schmerz quasi nochmal drauf zu drücken macht kein vernünftiger Mensch. ne? Das ist einfach eine Form von Selbstschutz auch. Und ähm, äh, ganz wichtig finde ich da auch, äh, dass man vielleicht einfach auch mal versucht, sich von jemand anders die Zähne putzen zu lassen. <lacht> ja. Das ist, ne, also das ist schon was, da muss ich jemandem schon sehr vertrauen und der muss schon sehr vorsichtig und achtsam da sein, ne? weil das kann richtig fies sein und per se schon richtig wehtun und das finde ich, haben wir dabei sehr selten im Blick und äh, da wird dann oft gerade mit einem sich wehrenden Kind dann auch ja, ne, ist es dann teilweise, wenn du einem Kind was nicht möchtest, dann gegen seinen Willen die Zähne putzt, ist das ja auch nicht mehr achtsam. Ne? Da, wenn das Kind sich wehrt, da kann ich ja gar nicht ja. so vorsichtig, also das macht ja da auch nochmal äh, die Sache nur schlimmer.
3: Das gilt ja für all diese medizinischen Themen, dass wir da ähm, zumindest meistens irgendwie am Körper arbeiten und diese Achtsamkeit, dass wir am Körper eines anderen manipulieren, an dessen Integrität wirklich mhm. sind und was für ein Vertrauen das eigentlich braucht, Ähm, also da, ich bin da ganz demütig geworden, als ich nach der Geburt von meinem dritten Kind war, ich körperlich schwer angeschlagen und konnte mich mehrere Tage nicht selbstständig bewegen. Ich musste gelagert werden, ich musste getragen werden. Meine Beine mussten immer bewegt werden, von, von einer Seite zur anderen gekippt. Wenn es mich irgendwo juckte, musste mich jemand kratzen. Und ich und das, ne, ich brauchte dann ein paar Wochen, um wieder fit zu werden. Es hat mich so demütig gemacht, auch dieser Situation gegenüber andere allein um Hilfe zu bitten, den eigenen Körper ihnen anzuvertrauen. Ja? Und ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann das kognitiv erfassen. Gut, Kinder haben das, den Vorteil und den gleichzeitigen Nachteil, dass sie eben vertrauen, dass sie dieses wahnsinnige Urvertrauen haben. Ähm, und gleichzeitig ähm, ja, hilft es mir, mich da auch immer wieder zu erinnern und demütig zu sein, ähm, dass, dass ich da wirklich in, an den Körper eines anderen Menschen also eingreife und ähm, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das auch nicht mein Recht ist oder dass das irgendwie, ja, also so, so eine demütige Haltung irgendwie zu entwickeln, gerade wo du das sagtest, mit dem sich selber mal putzen lassen, ähm, fiel mir das irgendwie wieder so ein, das gilt ja auch für andere medizinische Interventionen, jeder, der irgendwie mal richtig krank war oder so, ähm, kennt das ja auch, wie, wie das ist, wenn man so irgendwie irgendwo im Krankenhaus liegt oder so und da so ausgeliefert ist, den Routinen, den Menschen, das ist ja eine sehr. Das braucht ähm, viel Vertrauen und das ist, das ist schon großartig. Und meistens, also haben die Kinder das ja auch. Sie sind ja bereit, da grundsätzlich irgendwie drüber zu sprechen
2: und zu kooperieren. Braucht vor allem auch einen empathischen Umgang, empathisches Gegenüber, was das Thema angeht. Also, ich möchte gerne das Bild übertragen, übernehmen. Ich habe gerade tatsächlich diese Situation vor Augen gehabt, wie ein Kind eben auf die Straße zurennt und wir als Eltern womöglich ganz panisch schon eingreifen, weil wir in dem Moment nicht das Vertrauen haben, dass das Kind eben steht ja, oder stehen bleibt am Straßenrand, was ja auch durchaus berechtigt ist in dem Moment, wo, wo wir wissen, naja, das ist, das ist nicht ein Versuch, sondern das ist dann mit einem Mal womöglich vorbei. Ja? Andererseits geht es auch hier um Integrität, nämlich dass das Kind also sowas bei meinem Sohn, er wollte mir unbedingt zeigen, dass er das kann. Und er wollte sehen, dass ich es, ihm zu ihm Vertrauen habe, dass er wirklich an der Straße stehen bleibt. Und jedes Mal, wenn ich eben vorher schon eingegriffen habe oder ähm, laut geschrien habe oder was auch immer, ähm, war er verletzt in seiner Integrität, weil er dachte, Mensch, ich, ich bin doch nicht doof, ja? Siehst du das nicht? Ich kann das. Ich bin doch groß genug dafür. Und da sind ja auch ja. solche... Ähm, Situationen, wo wir immer wieder in die Integrität unserer Kinder eingreifen mit der Intention des Schutzes, was ja auch, wie gesagt, in solchen Notfallsituationen durchaus gerechtfertigt sein kann. Und trotzdem brauchen wir hier die Sensibilität und die Empathie zu verstehen, warum der, unser Gegenüber, den wir ja nur schützen wollten, mit Frust und Wut reagiert. Ja, was ja häufig dann in der Folge kommt. Dass das Kind eben total sauer darüber ist, dass wir da eingegriffen haben und... Ähm, ja, und einfach auch trauert, weil da das Vertrauen offenbar nicht ist.
1: Mhm. Naja, und damit auch, provozieren wir. Das auch zu unterscheiden, ne? ist auch ja. unterscheiden, ist das Wut und Frust. Also das, äh, das hatte ich bei äh, zwei meiner Kinder ganz auffällig mit dem Zähneputzen in so einer Phase, wo die nicht, sich nicht oder schlecht putzen ließen. Da war es bei meiner ältesten Tochter so, dass die dann wirklich, die war total panisch die hatte panische Angst und hat deshalb sich total verweigert ne, und war dann auch, also da war quasi gar nicht wirklich Kommunikation äh, möglich und die ja. hätte ich auch für mein Empfinden tatsächlich traumatisiert, wenn ich ihr dann äh, die Zahnbürste irgendwie in den Mund gerammt hätte. Während mein Sohn in vergleichbarem Alter, der war dann eher wütend. Ne? Der wollte das einfach nicht, und ähm, äh, wenn ich es dann trotzdem versucht habe und er war noch nicht vollständig bereit, ne, dann, dann hat er das dann sogar mit sich machen lassen und hat quasi währenddessen gemeckert und protestiert. Aber äh, das war dann wirklich so richtig, äh, mä, 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 ich will das gerade <lacht> eigentlich nicht. ja äh, Und... Ähm, ja. Was er aber auch, und er hat es trotzdem machen lassen. Ja. Hat das dann, ja gut, du hast mir das erklärt, habe ich auch irgendwie eingesehen oder keine Ahnung, vielleicht auch nicht, ich vertraue dir halt mal, aber ich finde es trotzdem gerade total bescheuert mhm. und will diesen Frust auch kundtun. Weil so viel kommt es ja, kommen solche Dinge auch gerade beim Zähneputzen ja auch geht es ja auch einher so mit Autonomiephase und so, ne, dass da eigentlich ganz viel von dem ich will selber machen drin steckt und dahinter steckt und von dieser dieser Loslösung, ne? dass die Kinder verstehen, ich bin keine Symbiose mit meiner Mutter, äh, sondern ich bin ein eigenständiger Mensch und aus diesem heraus dann auch selber agieren. Wollen, das geht da, geht dabei ja auch oft unter, wo es dann eigentlich das Thema nur Kommunikation ist, ne? Ja, das hat ja auch, das ist ja auch das, was jetzt äh,
3: Aida, glaube ich, ähm, äh, auch meinte. Weil wenn ich das dann forciere und nicht erstmal hinhöre und mir mhm. ne, Zeit lasse, nochmal überlege mal gucke, worum geht es eigentlich, wie geht es eigentlich dem anderen? Wenn ich dann Druck reinbringe, dann habe ich gar keine Chance mehr, weil dann. Ne, Druck erzeugt Gegendruck, dann ist der andere damit beschäftigt, seine Integrität zu verteidigen, wenn ich mitten im Machtkampf, ja? in dem Moment, in dem ich dann ähm, nicht diese, diese, diese Zeit auch gebe zu sagen, okay, ich sehe, das ist jetzt für dich nicht in Ordnung ähm, und ich vertraue, so, so wie ja jeder das an der Straße gesagt hat, ich vertraue, dass wir zusammen eine Lösung finden, du hast mich gehört. Ich vertraue darauf, dass dir meine Meinung wichtig genug ist, dass ich dich jetzt nicht dazu zwingen muss, sondern dass wir was finden werden und ich gebe dir den Raum. Und genau, und manchmal kann es sein, dass das Kind dann eben genauso halt schimpft und das irgendwie doof findet, aber dass das irgendwie noch okay ist. Und manchmal kann es sein, dass man sagt, okay, heute Heute finden wir wirklich gar nichts. Ich, ich hätte nur noch den körperlichen Zwang. Ich bin dazu nicht bereit. Ähm, bei einem meiner Kinder ist es zum Beispiel so, dass wir das jeden Tag diskutieren. Also ähm, er möchte das immer nicht machen. Ähm, aber ist es ist so, dass er, wenn er bestimmt, wann er es macht, ja. dass es dann besser geht. Also dass ich dann sage, doch, es ist mir schon wichtig. Ähm, und ähm, er ist jetzt in einem Alter, in dem man das eben auch besprechen kann. Und dem ich das auch erklären kann. Und dann kann er zum Beispiel, und dann weiß ich, und dann habe ich dieses Vertrauen, dass wir einen Weg finden. Ich erinnere ihn immer wieder. Ich sage, dann schau, lass uns noch, nachher nochmal zusammen gucken. Und soll ich das vielleicht machen? Oder, und manchmal hilft es ihm, wenn er bestimmt, wer das macht mhm. und wann das gemacht wird. Ja. Und, und da kommen wir ja schon an den wesentlichen Punkt, dass wenn wir diesen, dieses Uh, oh Gott, du kriegst es auf keinen Fall alleine hin. Ich mache das jetzt für dich und dann damit den Machtkampf auslösen. Dann ist ja der andere nur noch damit beschäftigt, seine Integrität zu schützen. Mhm. Ja? Also das ist ja, das ist doch unter Erwachsenen genauso. Ja, in dem Moment, in, in dem äh, jemand mir sagt. Ähm, äh, weiß ich nicht, ja, ich, wir haben hier gerade ein Problem, unsere, unsere Pläne kollidieren miteinander, ich möchte, dass wir das anders machen und ich noch nicht mal den Raum bekomme, darüber nachzudenken, wo, wo ich jetzt zu einem Kompromiss bereit bin, sondern mir sofort gesagt wird, wenn du das nicht machst, dann, ja, dann bin ich auch nicht mehr bereit, ins Gespräch zu gehen, ja, dann bin ich damit beschäftigt, meine Integrität zu verteidigen, kann gar nicht mehr hören, was der andere eigentlich meint.
2: Ja. Und, das ist die und, und jetzt sind... Entschuldigung, ich ja? bin ein bisschen versetzt, ich weiß... Ja, genau, du bist ein bisschen versetzt ja. irgendwie.
3: Genau. Sorry, ja, Kein
2: Problem. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, du hast es gerade erwähnt, ähm, das Gesehenwerdens Und in dem, was du vorhin schon gesagt hast mit dem Traumatisieren, da muss ich gerade ähm, wieder an die, an die Geburtssituation und meine Zwillinge denken, denn ich habe das als Erwachsene genau so erlebt. Ich hatte, ähm, ich war schon lange vorher im Krankenhaus, es war klar, meine Kinder wurden frühzeitig geholt werden. Wir haben um jeden Tag sozusagen gebankt. Und als die Situation dann letztlich eintraf, war ich trotzdem in Panik und hatte große Angst. Und ich erinnere mich, wie diese Ärztin vor mir stand und sagte, die Kinder werden jetzt geholt. Und ich holte auf, um zu sagen, hey, Moment mal, klär mich mal auf, wie? Und da sagte sie mir nur noch, äh, nein, wir diskutieren nicht, du hast dich so entschieden und so wird es gemacht. Und ich werde mich an diese, an diese Situation oh, ja. nie wirklich... Ich glaube, das, das brennt sich ein. Ja, Ich hatte einfach panische Angst und habe ja. von ihr entgegnet bekommen, halt den Mund, du bist jetzt verantwortlich, wenn was schiefläuft, du musst dich fügen, sonst können wir deine Kinder nicht retten. Das war ja letztendlich ähm, die Botschaft. Aber auf der anderen Seite weiß ich, ja, ja, sie hatte recht. Meine Tochter war gerade dabei zu sterben und sie musste raus. Trotzdem hätte dieser Satz ein anderer sein können, aus einer anderen Haltung heraus. Ja. Nämlich hey, ich sehe dich, du hast panische Angst, aber wir werden alles Mögliche tun, damit das gut wird. ja? Und das hätte ja. mir ja in dieser Situation erstens ein anderes Gefühl gegeben. Und wahrscheinlich hat es vor allem auch nicht das Trauma verursacht, was danach eben gefolgt ist. Und das ist ja auch ja. so eine Sache, ne? mit welcher Haltung und mit welcher Botschaft treten wir an unseren Gegenüber.
1: Auch in solchen ja. schweren Situationen. Einfach irgendwas in die Richtung, ne? auch ähm, wir können jetzt nicht mehr zurück, also gehen wir diesen Weg jetzt auch zusammen. Richtig. Ne? Ja. Das, das kann ja eine Ärztin auch sagen Natürlich. in so einer Situation. Natürlich. Und da, also da, Das kann ja gerade sofort in, in, in Verantwortung, in, in Verantwortung in. überspielen.
2: Ja. Wahnsinn, ne? wie diese Themen alle zusammenhängen, Verantwortung, Vertrauen, ähm, gesehen werden, angenommen, sich angenommen fühlen, unsere ganze innere Verletzungen, unsere Verletzungen, ähm, ja, unsere Glaubenssätze. Also eigentlich ist das ja ein, ein, ein bunter Blumenstrauß, ein, ein Riesenrucksack an Erfahrungen, die da bei diesen ganzen Alltagsthemen immer wieder aufploppen und wo es sich wirklich lohnt, den mal auseinanderzunehmen. Ne? Ja, das ja, ist ja
1: finde, das ist auch an, an sich, ne, es gibt keinen so richtigen Betri Begriff dafür, so quasi so Alltagstraumata, ja. so, die gar nicht so recht bewusst sind, weil sie eigentlich, ne, weil sie irgendwie bei jedem mal vorkommen, weil sie so trivial erscheinen und die man dann aber so für sich äh, dann da irgendwie auch teilweise sehr lange ja völlig unbewusst irgendwie mitgenommen hat, wo man dann erstmal rausfinden muss, okay, was bringt mich denn da eigentlich jetzt so. Auf die Palme, da jetzt auch zum Beispiel meinem Kind da das zu irgendwas zwingen zu wollen, ne? weil ich selber, was weiß ich, zum Beispiel traumatische Zahnarzterfahrungen gemacht habe. Oder schlechte ja. Zahnarzterfahrungen gemacht habe, sagen wir es mal so. Und was generell, finde ich, unterschätzt wird, ist dieser Zeitaspekt, also die Entscheidung über den Zeitpunkt, wann etwas passiert. Nicht nur den, den Raum und die Zeit zu geben, bis jemand bereit ist, sondern auch wirklich. Die Entscheidung darüber, jetzt am Beispiel des Zähneputzens, ne? das, also, wenn, also ich putze mir normalerweise abends die Zähne, aber es, es ist dann egal und ich entscheide selbst, ob ich das um 19.30 Uhr tue oder um 20 Uhr oder um 22 Uhr. Und ich fände es auch, glaube ich, ziemlich doof, wenn dann mein Mann ankäme, und dann äh, meinen würde, okay, jetzt ist es 19.30 Uhr, jetzt putzen wir die Zähne. Und äh, wenn es jetzt 19.40 Uhr ist, naja, aber jetzt, jetzt kommen wir langsam in die Pötte. Jetzt wird es wirklich mal Zeit zum Zähneputzen. Ne? Da äh, würde ich auch denken und auch sagen, ja, hallo, äh, lass mir mal die Ruhe. Und das ist ja was, äh, gerade bei solchen Dingen, wo man ja auch eine gewisse... Ähm, wie soll man sagen, wo, wo so gewisse Routine oder Ritual draus entsteht. Ne? Also das, das Zähneputzen trifft ja auch unsere Kinder jetzt nicht wirklich überraschend. Ne? Das äh, hatten wir ja vorhin schon, die sind ja auch nicht blöd. Äh, die haben ja irgendwann dann schon kapiert, äh, dass uns dran gelegen ist, vielleicht abends die Zähne zu putzen. <lacht> also äh, wirklich ja. überraschend ist das dann auch nicht mehr. Aber dass da ganz viel auch um die... Entscheidung geht, ja, äh, bin ich jetzt, also gar nicht mal unbedingt reiße ich jetzt das Kind aus dem Spiel oder irgendwas, ne, um Zähne zu putzen, äh, sondern, ja, ist, das, ist es jetzt, ist es jetzt so weit, ist es, ja, schon irgendwie auch bereit dafür, ne, und kann das selber entscheiden, ob es das jetzt oder in einer Viertelstunde machen will.
3: Ja. Ich Gerade, wo du das sagst, fällt mir noch ein, ein anderer Aspekt ein. Ähm, wir, ihr habt gerade von Alltagstraumata gesprochen. Ich glaube, es ist, nicht nur, es ist nicht nur wichtig, dass wir uns diesen Raum lassen für uns selber, ne? für unsere eigene Frage, okay, wie wichtig ist mir das gerade? Und die man ja auch mit gutem Gewissen, sowohl mit ja, sehr wichtig, wichtiger als die Integrität, als auch mit nee, ist mir gar nicht so wichtig, beantworten kann. Und überraschend oft ist es ja Letzteres. Mhm. Ähm, und, und zweitens aber ähm, die, neben diesem Raum auch diese, die ähm, in diesem Raum erstmal zu fühlen, empathisch reinzufühlen, was, was wir eben auch schon hatten. Also erstmal fühlen, wo steht der andere eigentlich gerade, ja. Wir sind jetzt, wir sind hier zusammen. Also wir, wir sind ein Team. Wir mhm. arbeiten zusammen, ja? zu gucken, wie geht es dir gerade, was könnte dir jetzt helfen, was könnte dir helfen, dass du kooperieren kannst. Und ähm, mir fallen dazu mehrere Sachen ein, aber das eine ist auf jeden Fall, sich ähm, das Wie mit reinzunehmen. Mhm. Wie bin ich bereit, in Notfällen ähm, mit übergriffigem Verhalten umzugehen? Wie bin ich bereit? Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass es noch nicht mal einen faktischen Notfall gibt, sondern dass ich zum Beispiel einfach Panik habe, dass ich nicht klarkomme, ja, dass es irgendein Thema gibt, das es mich irgendwie angreift und ich habe gerade niemand anderes, der mir helfen kann oder alle anderen Lösungsmöglichkeiten sind erschöpft. Wie mache ich das? Und diese, das ist noch was anderes, als schaue ich zum Beispiel, ob ein bisschen früher oder ein bisschen später oder muss es die Zahnbürste sein oder kann ich eine Ernährung drehen oder also so sachliche Lösungsideen, sondern wie gehe ich damit um, dass ich jetzt gerade etwas mache, was für den anderen unangenehm ist? Und da kommt dann die, die Verantwortung wieder sehr stark rein. Und... Ähm, ich glaube, das macht einen sehr großen Unterschied. Das ist nämlich genau das, was du, Aida, mit dieser furchtbaren Reaktion vorhin beschrieben hast. Ja? Natürlich ist das schrecklich. Natürlich hat die Frau recht, wenn sie sagt, jetzt müssen wir das mal schnell machen. Ähm, aber natürlich ist das schrecklich für dich und erschreckend und beängstigend. Und du weißt ja, dass es jetzt dran ist. Also du weißt ja, dass es das Sinn macht. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um die, um die Sache an sich es geht einfach nur um das in Verbindung sein, gesehen zu werden und zu sagen, okay, wir gehen da jetzt zusammen durch und damit tragen wir uns auch, damit trägt sich die
2: Beziehung. Ja, und, das ist äh, noch, und nicht mit jedem. Das ist ja auch ja? nicht nur das Wie währenddessen, weil auch da, ne, es ist durchaus menschlich, dass selbst ähm, ein, eine Fachperson wie eine Ärztin oder auch wir als Eltern auch mit zunehmender Erfahrung und mit überdachten und reflektierten Werten, in dem Moment nicht so handeln, wie wir es gern wollen würden. Und dann ist eben die Frage, Klar. wie gehen wir im Anschluss damit um? Es geht nicht nur um das Wie währenddessen. Das kann mal wirklich total schieflaufen und total verkorkst sein. Aber das ist ja das Schöne im Alltag mit Kind. Das Leben bietet uns jeden Tag immer und immer und immer wieder neue Chancen und neue Möglichkeiten, darauf einzugehen. Aber auch im Anschluss sozusagen das Thema wieder aufzunehmen und ähm, Raum zu geben, darüber zu reden. Wenn ein Thema aber, und ich glaube, das ist nämlich das äh, Problem bei sogenannten Entwicklungstraumata, die in der Kindheit entstehen, dass sie zum einen persistieren, weil solche Situationen jeden Tag immer und immer wieder passieren, und dass der andere eben nicht gesehen und ernst genommen wird. Nämlich in dem Moment, wo ich sage, stell dich nicht so an, Zähneputzen ist wichtig, und wenn du nicht jeden Tag so ein Terz machen würdest, würden wir das ganz ja. schnell durchziehen können und das ist eigentlich dein Thema, nicht unser Thema, ähm, dann würde sich hieraus auch gar kein Trauma ergeben, nur weil eben einmal vielleicht schiefgegangen ist, sondern wir könnten darüber reden und da, dadurch miteinander das Ganze aufarbeiten. Ja? Es ist, ähm, auch wenn es natürlich auch schon bei einem ein, ein einmaligen Erlebnis ähm, ein sogenanntes Schocktrauma entstehen kann, ja? so ein, das, was wir normalerweise unter Trauma verstehen. Aber gerade dieses Persistieren und dauerhafte Nicht-Gesehen-Werden und immer und immer wieder das macht ja
1: diese ganze
2: Entwicklungstraumata letztendlich aus.
1: Ja, ja und das macht auch das aus, so dieses ähm, als Erwachsene äh, und gerade dann als Mütter so sich selber nicht spüren ne, und die eigenen Bedürfnisse äh, ja. nicht spüren zu können. Wie denn auch, wenn äh, darüber in der Kindheit so oft quasi wirklich hinweggewischt wurde, ne, dieses Ganze ist nicht so schlimm und jetzt stell dich nicht so an und so weiter, gegen die, gegen die eigenen Gefühle, dass die halt eben nicht, nicht stimmen oder nicht gesehen werden.
3: Ich glaube ja auch, dass diese, diese, diese Situation, über die wir jetzt sprechen, also diese Abwägungsfrage, was ist da noch Schutz, was, wie kann ich das irgendwie hinbekommen, dass, dass wir alle da gut rausgehen, dass meine Verantwortung wahrgenommen wird, ich glaube, dass das, dass das ein Problem ist, dass sich das als Frage stellt, eine direkte Folge davon ist. Ja, genau. Äh, genau. Also das erlebe ich bei mir ganz massiv. Bei mir habe ich wirklich, als ich in diesem Erziehenden drin war, hat das, das Erziehende hat mir geholfen, mit meinen Fehlern umzugehen, weil ich dann ähm, erstens konnte ich das aufs Kind auslagern. Wenn sich das nicht so angestellt hätte, dann hätten wir das Problem nicht gehabt. Zweitens ähm, konnte ich mich selber erziehen. Ich habe mir Schuldgefühle gemacht. Ich habe mich beschämt. Ich habe gesagt, oh, so bist du bist so bescheuert. Du kriegst keine andere Lösung hin. Ähm, das ist alles Erziehung, ne? also dem Kind gegenüber, mir selbst gegenüber. Und, und ich habe halt, das, das hat einfach nur weh getan und es hat gar nicht geholfen. Also ich konnte das Problem nicht lösen. Ja, so bin ich dann ja auch bei Unerzogen gelandet, weil mhm. ich ja, ich hatte keine Chance, mich zu verändern. Ich war nur damit beschäftigt, mich zu kritisieren, weil ich das so gut konnte. Und weil ich diese vielen, vielen kleinen Erlebnisse hatte die mir gesagt haben, was ich fühle, was ich brauche, ist nicht so wichtig. Bis zu dem Punkt hin, wo ich dann erlebt habe, wo ich dann mich wirklich fragen musste, was fühle ich eigentlich? Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Aspekt, weswegen es so unfassbar wichtig ist, Zeit zu gewinnen in solchen Situationen und um nämlich genau das rauszufinden. Was fühle ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich gerade? Wo stehe ich eigentlich gerade? Weil normalerweise, also ne, wir reden ja normalerweise nicht über Sachen, die wir innerhalb von Millisekunden entscheiden müssen. Normalerweise haben wir immer noch mal Zeit, tief durchzuatmen, in uns reinzuhorchen und erstmal zu fühlen, was ist da bei mir los? Und das, das klingt so banal, aber für mich war das wirklich der Schlüssel, um zu unterscheiden, was ist bei mir in meinen Gefühlen los und was ist in meinem Kopf los, der dann irgendwie sagt, ja, aber Kinder müssen das auch mal lernen, bla, bla, bla. Ja? Und der gar nicht hilfreich war. Mhm. Und so konnte ich dann wieder in die Connection kommen. Ja, da konnte ich vielleicht trotzdem sagen, okay, ich schaffe das jetzt nicht. Ja, ich werde mich jetzt doch durchsetzen oder irgendwas Doofes machen. Aber ich bin hier im Gefühl, ja, ich komme in Verbindung. Ich kann mich hinterher dafür entschuldigen. Ich weiß, das ist ein Fehler, was es entspricht nicht meinen Werten. Mhm. Ja. Naja,
2: und letztendlich ja. auch ähm, gibt das uns die Möglichkeit zu überlegen, wie will ich in Zukunft damit umgehen. Ja, Wir können ähm, also auch Situationen, die erstmal als einmalig erscheinen und als Notsituation erscheinen, so weiß ich doch, wenn ich äh, in der Großstadt lebe, wie in unserem Fall, und direkt vor meiner Haustür ist eine vielbefahrene Straße, so weiß ich, dass das Problem, nämlich mein Kind läuft plötzlich auf die Straße, keine einmalige Sache sein wird, sondern ein Problem, der ja, der sich immer wieder wiederholen kann, dass sich immer wieder wiederholen kann. Genauso wie wenn ich weiß, mein Kind neigt zu ähm, Erkältungskrankheiten, ja, dass ich weiß, okay, das Thema wird sich immer wiederholen. Wir werden immer wieder schauen, ob das Kind inhalieren muss oder nicht. Also kann ich mir doch schon in eine ruhige Minute, in der Phase, wo eben nicht ähm, akut Notermann ist, überlegen, wie gehe ich in Zukunft damit um? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und ähm, wie will ich letztendlich hier? ja, mit umgehen.
1: Ja. Da auch wirklich äh, vorausschauend genau. zu sein und äh, zu planen, auch was was könnte kommen, was könnte daraus entstehen. Ja. Weil da ist schon auch ganz viel, auch dass sich Dinge ja, also dass sie entweder wiederkehren, wie du es beschrieben hast, Aida, oder dass sie sich so ein wenig auch ankündigen. Ja, und dann kann ich vorbereiten und dann ist es was ganz anderes, als wenn ich aus einer Akutsituation heraus äh, reagieren muss.
3: Zwei Dinge sind mir jetzt aber noch ganz wichtig. Ich muss mal gucken, Im Hintergrund tüdeln ein bisschen meine Kinder schon. Aber zwei Dinge sind mir noch ganz wichtig. Das eine, was mir noch eingefallen ist, ist... Ähm, wir haben ja selten so Fälle, wo es wirklich spitz auf Knopf kommt tagsüber, ja, wo wir, wo wir wirklich wo wir wirklich merken, so jetzt wird es hier richtig hart. Okay, bei zwei Ringen ist es vielleicht anders, da gibt es auch so was. Aber prinzipiell ähm, ist es ja so, dass wir ganz, 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 ganz viele Situationen haben, in denen ist es eben nicht ganz so wichtig. In denen können wir Ja sagen, in denen ist es okay, in denen können wir Lösungen finden, die vielleicht jetzt nicht unser Favorit sind, aber es ist okay. Und ich finde es sehr wichtig, das dann auch zu tun, mhm. weil die Erfahrung zeigt, in dem Moment, in dem ich dann sage, nein, stopp, jetzt müssen wir hier eine Lösung finden, das ist meine Verantwortung, das ist mir jetzt wirklich wichtig, ja, jetzt möchte ich, dass du, weiß ich nicht, mit deiner, was du gesagt hast, Dina, mit deiner Ohrenentzündung oder was, dass du dir jetzt nochmal was Warmes überziehst oder was auch immer, dann sind die Kinder einfach auch eher bereit dazu. Ja, ja, als wenn sie, als wenn wir eben grundsätzlich schon einsteigen in Kämpfe bei Sachen, die eigentlich nicht wichtig sind. Und das Zweite ist, was auch ganz doll hilft, ist immer nur den Moment zu nehmen. Also ja klar, es gibt die Sachen, die sich immer wieder wiederholen, aber in dem Moment, in dem ich drinstecke, muss mir klar sein, das ist jetzt mein einer Moment. Ja. Ja, und der geht vorbei und ja. da kommt der Nächste, da kann ich neu entscheiden. Ja.
1: Es geht um das hier. Und das finde ich generell auch was ganz Wichtiges bei Unerzogen. Ne? Also, dass ist, das es ist dieses, das machen wir immer so, <lacht> nicht gibt, sondern dass man wirklich nach äh, Tagesform auch entscheiden kann. Ne? Also, heute geht es uns allen gut, jetzt können wir, das, äh, können wir das so und so machen. Und heute kann ich das nicht. Heute, und das auch sagen zu können, ne? also das verstehen die Kinder auch äh, in relativ jungem Alter schon nach meiner Erfahrung, dass nicht immer alles möglich ist, weil ich es nicht immer alles tragen kann.
2: Definitiv, definitiv. So, ich glaube, Ruth muss ja. wir jetzt schnell raus, zu Kindern, ja. wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, aber ich glaube, wir haben auch... Das jetzt einigermaßen umfassend Besprochen, betrachtet. Ich, mit nämlich
2: auch ich höre auch schon aus dem Hintergrund: Mama unter meine Tür wird geklopft. Das ist ein guter Moment, um einen Abschluss zu machen und uns von unseren Hörer genau. Hörerinnen zu verabschieden.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.